0: Всем привет. Это «Сигнал», подкаст, в котором мне многое непонятно. И я прошу окружающих меня людей мне с этим как-то помочь. Меня зовут Иван Шунин, я научный журналист, и жалуюсь я в первую очередь своему коллеге Александру Дубову, потому что он умнее. Саша вместе со мной ведет этот подкаст. Саша, привет. Привет. Вот, а когда мне после всего этого будет все равно ни черта непонятна, то я попробую дозвониться до тех, кому хоть что-нибудь понятно. Ну, в смысле, ученым, которые в этих материях разбираются. А продюсирует все это и в нем моим учением Алина Затонская.
1: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом Строки.
0: В этом выпуске мне непонятно, как дела у физики элементарных частиц. Она, кажется, сломалась. В октябре прошлого года были опубликованы результаты сразу двух экспериментов, связанных с поиском стерильных нейтрино. Стерильные нейтрино это такие гипотетические элементарные частицы. Их нет в стандартной модели. Современной физической теории, которая описывает мир даже не на субатомном, а на субъядерном уровне. Это там, где уже не протоны и нейтроны, из которых собираются ядра атомов, а еще глубже, где самые-самые предельные частицы кварки, базон Хиггса, фотоны и прочие штуки. Стандартная модель — это то ли азбука, то ли библия физической картины мира. В нее все упирается, с нее все начинается, к ней все приходит. По стандартной модели вся материя состоит из таких кирпичей. Это шесть кварков, из них состоят ядра, три лептона — это электроны, похожие на него частицы, и три нейтрина. Нейтрина в этой компании самые неуловимое, потому что им плевать на электромагнетизм и сильное взаимодействие, которое кварки друг с другом склеивает. Они участвуют только в слабом взаимодействии, которое отвечает за бета-распад ядер, например. Если открыть Википедию, в смысле вот эту страничку про стандартную модель, то вам там сразу покажут красивую табличку, где все эти частицы уложены в стройные ряды. Там они и бозоны — это другие частицы, которые за взаимодействие отвечают. Вот это вот, которая сильное, слабое, электромагнитная. Так вот, новые публикации — Сообщает нам, что в мире есть что-то, чего в этой табличке, в смысле стандартной модели, нет. А это значит, что эпоха новой физики это прям таки термин такой, вот новая с большой буквы, наступит с минуты на минуту. Или уже наступила. Просто мы пока ничего в ней не понимаем. Мы этой новой физики, как я понимаю, ждем чуть ли не полвека, с тех пор, как, собственно, впервые стандартную модель расписали. Об этих поисках я, естественно, что-то слышал за свою карьеру. Текстов о поисках стерильных нейтрино я отредактировал не один и не два, включая, и вот текст о последних этих исследованиях, он вышел, собственно, тогда же, в октябре 2021 года. А ссылки на эти тексты мы сунем в описании к эпизоду. Не менее естественно, конечно. Также и то, что мне не очень хорошо понятно, что на самом деле значат эти красивые слова о начале новой физики, которые я столь старательно тиражирую не первый год, подогревая ваш интерес к нашим текстам. Новая физика — это что значит? Что старую физику мы теперь выкидываем и придумываем новую с нуля? Появились частицы, которых как бы быть не должно? В общем, мне непонятно. И очень интересно, стандартная модель, она вот резиновая или, наоборот, жесткая и хрупкая? Самому, мне кажется, что физику придется переделывать. А тут, ну, уж то, ну, как-то странно это выглядит. Типа, навел порядок в мире, все совсем согласовал, все предсказания проверил, а потом бах, и на тебе, целого куска у тебя не хватало. И ну, прекрасно при этом все равно работало без этого. Это же значит, что ты все неправильно на самом деле понял, вот на этом фундаментальном уровне. Вот, осталось понять, это все хорошие новости или нет. В октябре 2021 года мы прочитали два припринта, посвященных физике элементарных частиц. Один из них написан нашими физиками, другой американский. В чем прикол? И в одном и в другом у мужиков не сошлось число нейтрино одного из типов. И они в этом уверены. Что это значит? Стерильная нейтрино сломали стандартную модель. Это
2: не первые эксперименты которые не до конца влезают в стандартную модель. Но, допустим, с теми же нейтрино, даже когда открыли их осцилляции. согласно стандартной модели, у нейтрино должна быть нулевая масса у всех. Вследствие нейтриных осцилляций, в частности, это то, что нейтрино все-таки массовые частицы, а стандартная модель не до конца это описывает. Да,
0: осцилляция — это когда они друг в друга превращаются. Да, осцилляция — это когда нейтрино одного типа превращается в нейтрино другого типа. А, собственно, недавно стандартную модель сломали Именно тем, что, кажется, они там превращаются во что-то еще. И вот это «что-то еще» сейчас называется стерильнометрина. Стандартная модель — это, ну, в общем, табличка такая. Раз, два, три, четыре ряда, четыре столбца, 4 на 4. и... Базон Хикс рядом висит.
2: Но это, мягко говоря, упрощение. Конечно, стандартная модель это не табличка 4 на 4, это просто на странице в Википедии удобно представлять все вот эти типы частиц в форме таблицы. На самом деле, на той же самой странице Википедии ты, например, можешь найти представление стандартной модели как круг, разделенный на сектора. И это тоже будет представление стандартной модели. Вообще, что такое стандартная модель? Стандартная модель это набор элементарных частиц, то есть список. И правила, по которым эти частицы взаимодействуют. То есть уравнения, которые описывают электромагнитные, сильные, слабые взаимодействия между элементарными частицами. Но мы,
0: же никогда ее до сих пор не дописывали. Не будь то таблица, круг с секторами или что-то еще. Ну, во-первых, на то,
2: чтобы ее составить, вот этот вот список элементарных частиц, ушло довольно большое количество времени. То есть понятно, что это то, над чем работали в течение... Первой половины, даже двух 3 XX века. Потом в нее практически ничего не добавлялось. То есть, действительно, там, допустим, был базон Хигса, которого не было зафиксировано в начале, но он там уже был, он описывал взаимодействия какие-то нужные. Кроме того, еще кстати, в этой таблице же сюда не входят античастицы, которые там тоже есть. Но это же то же самое, просто зеркальное. В каком-то смысле, но тем не менее, это другие частицы. То есть частиц стандартной модели не 16. Если складывать все возможные типы частиц, то их там будет несколько десятков, их даже не 32. И все они как-то могут быть упорядочены? Ну, их можно в каком-то смысле упорядочить. То есть понятно, что у нас есть, во-первых, самое простое деление внутри стандартной модели. Это на частицы, которые отвечают за материю, частицы, которые отвечают за взаимодействие. То есть фермионы и бозоны. Кроме того, фермионы можно еще по массам разделить на три поколения. То есть они действительно группируются четверками. И в зависимости от масс, то есть у нас есть четверка, у которой маленькие массы, четверка, у которых массы на несколько порядков побольше, и четверка, у которых массы еще на несколько порядков побольше. Вот их можно группировать этими четверками. А это вот по вертикали, которые... Ну, нет. то, что вот, да, в твоей таблице, которую ты 4 на 4 представляешь себе, это то, что в столбцах. Да. Я собираюсь
0: продолжать так ее представлять очень... Очень удобно.
2: Ну, хорошо, да, Она это каким-то образом систематизирует твое понимание, хотя на самом деле большого смысла нет. Это не таблица Менделеева, в которой есть периоды и группы. Конечно, оно каким-то образом делится, но там нет никакой последовательности, во-первых, в этой таблице. Это действительно просто список фактически элементарных частиц, которые удобным образом ты визуализируешь себе. Угнал мою аналогию с таблицей Менделеева. Но она все равно
0: не рабочая, поэтому можешь особо за нее не держаться. Ну, как не Мы сейчас по по разберемся, почему не
2: В этой таблице, собственно, там три столбца, три вот этих поколения. В каждом поколении у нас что есть? Два кварка это частицы, из которых состоят адроны: протоны, нейтроны, тяжелые частицы, угу. из которых состоит ядро. Есть маленькие частицы электроны, которые участвуют только в электромагнитном взаимодействии. Ну, в смысле, электроны и его аналоги это мионы и таулептон. И есть еще нейтрины. Это почти безмассовые, как оказалось, на самом деле массы у них есть, но ну, очень-очень легкие частицы, которые не имеют заряда, не имеют массу, но при этом мы точно знаем, что они есть, потому что их еще очень давно нашли как энергетическую разницу, которая описывает несовпадение между теорией и экспериментом в реакции бета-распада. То есть все эти частицы в этой табличке не просто так оказались? Типа без них было не, просто не обойтись? Они не просто так оказались, потому что они были, во-первых, найдены экспериментально. Ну, некоторые были найдены изначально, потом вписаны в теорию, некоторые, наоборот, были предсказаны теоретически, а потом найдены. Но в целом, конечно, не просто так. Они все получаются как результат теоретического ну или какого-то модельного описания процессов, которые вокруг нас происходят. Ну, то есть там такая
0: логика. Мы такие, значит, мы вот выяснили, что бывают штуки меньше, чем атом. И такие, ну их должно быть какое-то ну, определенное да, количество. Как... Конечно, мы ис исторически
2: всегда шли к тому, чтобы искать наименьшие неделимые частицы. И вот кажется, что дальше уже делить некуда. То есть изначально... Наука была так устроена: сначала атомы нашли, потом атомы разделили, считалось, что меньше атомов ничего. Ну, понятно, что до атомов там были молекулы. Угу. Потом оказалось, что электроны ладно, их вроде дальше делить некуда. А вот протоны с нейтронами еще вполне Чего можно бы еще поделить. Можно еще поделить. Вот поделили их, и потом для того, чтобы это вообще вся система работала. Нам не только это все поделить надо, но нам нужно это еще описать. Почему частицы, допустим, почему кварки друг с другом могут взаимодействовать и слепляться в протоны и нейтроны? И почему, допустим, протоны друг с другом взаимодействуют, а не расталкиваются, как, казалось бы, должно было быть, если был только электромагнитное общем, взаимодействие? То есть, да, тут два вопроса. Во-первых, докуда это можно поделить? А во-вторых, почему из всего того, на что мы поделили, мы потом можем сложить то, что мы видим вокруг нас, Мир.
0: Я понял, в чем разница с таблицами делей. Таблицами делей — это типа вот у нас есть куча всяких веществ, вот они как-то так укладываются, и поэтому ее можно дописывать.
2: Ну и кроме того, что такое таблица меделее? Вообще там все элементы, они не элементы в полном смысле этого слова, это все составные частицы. То есть мы действительно можем, как будто бы, вещество все поделить на химические элементы, но при этом каждый элемент, они почему в периоды складываются? Потому что они друг на друга похожи. У них заполняются их электронные оболочки энергетические. И когда у тебя оболочки заполнены одинаковым образом, свойства будут похожи в элементах. Из-за того, что каждый химический элемент это на самом деле не элемент, а составная вещь. Все виды борща. Ну, я честно говоря не очень понимаю эту аналогию. Но просто ты если будешь добавлять, вот у тебя все элементы по сути это что такое? Это протоны, нейтроны и электроны вокруг них, так чтобы ну, в нейтральном состоянии со степенью окисления ноль у тебя нулевой заряд у этого был. То есть ты добавляешь пару протон электрон и сколько-то нейтронов еще, чтобы это стабильно все было и получаешь новый элемент. Добавил протон в ядро и электрон на внешнюю оболочку, получил новый элемент. Добавил еще протоны и еще электрон получил новый элемент. А типа с частицами у нас... А с, да, с кварками ты не можешь
0: просто так добавить что-нибудь в кварк и получить другой кварк. Хорошо. Вопрос в сторону. Смотри, вот нейтрины друг в друга превращаются. Это же типа в разные Одно поколение переходит в другое. Да, с нейтрины в этом смысле, конечно, история интересная. все остальные так не могут. Да,
2: другие частицы так не могут делать. Но с нейтрины вообще до конца непонятно, потому что, я говорю, что считалось, что они безмассовые. И понятно, что мы вот поколения друг от друга отличаем по массе в первую очередь. А, они вообще криво вписаны, получается. Нейтрины в этом смысле вписаны довольно криво. Вот И когда оказалось, что они еще и превращаются друг в друга, оказалось, что без массы тут не обойтись.
0: Внезапный вопрос.
2: А че их сразу-то не выкинули тогда из стандартной модели? А их не могли выкинуть, потому что они входят, собственно, их нашли, они точно есть. И когда мы стандартную модель составляли, про нейтрины уже было точно известно, что в реакции бета-распада у нас вот этот вот избыток энергии, он куда-то уходит. И уходит он на нейтрино. Проблема в том, что нет ни заряда, ни массы у этой частицы. Но мы знаем, что она точно есть. Этот, вот этот вот кусочек энергии, который куда-то девается. Таки там ничего нет, но теряется энергия. Ну, что-то ну, такое. Будем да. считать, что это тип, частицы. Ну, мы это, ну в принципе, любой неделимый квант энергии – это и есть частицы. Так устроены частицы стандартной модели. Между частицей и энергией разницы фактически никакой нет. Частицы – это и есть квант энергии. Хорошо. Типа, выкинуть не можем, а сейчас еще дописывать придется. Или что? Да, потому что у нас появились такие эксперименты, в которых не хватает тех трех типов нейтрина, которые у нас есть в нынешней версии стандартной модели. Оказывается, что им не только масса нужна, а им еще нужен вот этот вот четвертый тип стерильной нейтрина. Так их там больше, чем один. Тем более, если
0: их даже несколько. Я, имея таблицу Менделеевскую, могу взять ну, не знаю, ну может, не одно, но несколько просто вот веществ, и дальше получить из них все остальные. Потому что я понимаю, как оно прогрессирует. Ну, очень условно. Если у тебя есть бесконечный резервуар
2: с протонами, нейтронами и электронами, то ты можешь взять одно ядро и, зная правила, по которым у тебя эти ядра друг в друга превращаются, добавить к ним протонов, нейтронов и электронов, чтобы получить другое ядро,
0: да. Я могу заполнить все клеточки? Да. А с стандартным я так делать не могу. Таблицу можно использовать как инструмент Менделеевскую. Ну, в том смысле, что ты можешь взять и прикинуть, какие будут свойства у элемента, который в этой ячейке торчит.
2: Да, конечно, все. Тут точно так и работает, там есть тоже проблема. Но, собственно, когда Менделеев открывал таблицу, еще далеко не все элементы, которые сейчас есть в этой таблице, были известны. То есть там, например, на месте Германия, которая в четвертой группе находится, пустое место было. Но Менделеев знал, что тут что-то должно быть. Тут должен быть какой-то элемент, который похож на кремний. И он говорит, что вот должен быть. Его там нет, но должен быть. Потому что вот исходя Таблица из... Таблица говорит дня, мне об потому, этом. Потому что и, и, период... приказывает периодические свойства. То есть должен быть какой-то элемент, у которого на внешней оболочке 4 электрона. Хорошо. Но мы просто его не
0: знаем. То, что я... вот мне казалось, что сценарийный оболочек – эта табличка. На самом деле табличка – это никакой не инструмент. Это картинка, которую просто нарисовали. Для того, чтобы удобно было смотреть. Потому что она, она ничего тебе не рассказывает о том, что будет, или что может быть, или. Да, да. Все так. Это просто список того, кораблей. на
2: что мы смогли в результате поделить все, что мы видим вокруг себя.
0: Она вообще не предполагает, что у
2: нее что-то дописать можно. Ну вот, да, мы здесь список составили. У нас есть вот эти частицы, мы знаем, по каким правилам они взаимодействуют друг с другом. И по этим правилам в них уже входят все частицы, которые в нашем списке есть. А, если, а если мы найдем что-то еще, мы должны придумывать новые правила, новые уравнения, по которым эти новые частицы будут взаимодействовать с теми, про которые мы уже знаем. Хорошо. А оказывается, что они там не нужны просто. Ну, у нас те уравнения уже все хорошо описывают. Как раз проблема начинается в тот момент, когда наши старые уравнения почему-то перестают работать в каких-то очень экзотических, ну, для нас экзотических, может быть, для Вселенной это уж не такие экзотические процессы. Но для того, чтобы найти вот эти самые стерильные
0: нейтрино, пришлось сильно постараться. И до сих пор еще... Не делаешь ничего, люди, подожди. Они просто такие, оп, дырка в данных, типа, не прилетает, сколько это должно прилететь, но не прилетело. Да, я к тому, чтобы найти эту дырку, пришлось сильно постараться.
2: Мы не знаем же, где дырки искать. Просто все, что есть вокруг нас, доступное нашим рукам, мы уже прощупали. И там пока все сходится. Ну, собственно, мы построили стандартную модель, чтобы описать то, что мы можем нащупать. А когда мы немножко дальше залезаем,
0: находим какие-то дырки в результате. Подожди, смотри. Вот тогда у нас есть набор этих элементарных частиц. Видимо, могут быть и другие. Более того, должны быть какие-то другие и должны быть какие-то еще взаимодействия, просто потому что ну, вот гравитация до сих пор никак не описана. Точнее, описана, но совсем другой математикой. Ну да, ну собственно, основные сейчас проблемы это, собственно, три, про которые я сказал. Темная энергия, темная
2: материя и гравитация. Это вот то, что не дает стандартной модели быть теорией всего. А нейтрино как с этим соотносятся новые которых нет. Про нейтрины пока непонятно. То есть, может быть, это как-то поможет решить проблему с темной энергией или темной материи. А это может, типа, оно и есть. Ну, это не то, что, может быть, оно и есть, но там тоже есть свои кандидаты. От народа. Но? От народа, да. Вимпы всякие. Вот. Но это, возможно, наше понимание о том, что есть еще какие-то нейтрины, как-то нам поможет решить эту проблему. Хорошо.
0: А если это просто красивая картинка, то у нее... Есть же какой-то инсайт на самом деле.
2: Ну, конечно, есть. Ну, то есть, допустим, тот же самый бозон Хиггса — это очевидный инсайт стандартной модели. Это то, что модель предсказала, то, что долго искали, почему она, собственно, работает. А
0: как она смогла это предсказать, если это просто набор каких-то вещей?
2: Ну, просто у нас есть уравнения, которые описывают все остальное, но для того, чтобы они работали, вот здесь вот должно быть что-то. Ну, вот примерно так эти все предсказания работают. Ну точно так же, как и с Германией. Этот периодический закон точно работает, но для того, чтобы он работал, вот на месте Германии должен быть какой-то элемент. И вот здесь вот какая-то появляется дырка, которую, собственно, сами уравнения предсказывают. Проблема со стерильным нейтрино как раз не в том, что там есть какая-то дырка в том смысле, что уравнения предсказывают, а мы этого не знаем, а в том, что по уравнениям как раз этого не должно быть, а мы это видим.
0: А наоборот. Да. То есть мое представление о том, что я думал прежде, чем мы с тобой поговорили? Что стандартная модель это что-то типа, э, ну такой даже Гегелевской философии, короче. Вот все, что есть, вот, вот все эти законы, которые это все, что есть, регулируют, и ничего больше быть не может. Все, что существует, может быть сведено к этим базовым кирпичикам и этим базовым взаимодействиям между кирпичиками. На самом деле это не все, что есть, и не предельные сущности, а Уж точно нет никакой претензии на то, что все можно к ним свести. Мы все время, на самом деле, все это время пытались что-нибудь туда дописать, просто мы не понимаем, как дописывать.
2: Нет, ну на самом деле это в каком-то смысле претензия, конечно, есть, потому что стандартная модель появилась именно как результат попытки построить вот эту вот общую теорию для всех видов взаимодействия, которые мы знаем. Мы смогли туда уместить три. Каким-то иногда кривым образом, ну то есть это не так просто все было, теория электрослабого взаимодействия, она сложная. Теория сильного взаимодействия, она сложная. Короче, мы вот смогли уместить это все в одну эту систему. А сложная, значит, она просто Значит, Красиво математически там сложные уравнения. Я говорю, там берутся непонятно откуда вот эти вот внешние параметры, которые мы руками вводим. В этом смысле она сложная. И при этом она сложно считается. Уравнение Янга-Милза — это одна из проблем тысячелетия. За ее решение там дают много-много денег. Может быть, нет никакой теории всего, может быть, нет одного общего правила, которому описывается весь мир вокруг. Сейчас в это сложно поверить. Сейчас, конечно, кажется, что в основе мироздания лежит, конечно, математика, что все описывается какими-то уравнениями, что все исходит из уравнений. Но, может быть, это и не так. И, может быть, вот это вот какая-то часть отдельно описывается своей математикой, другая часть описывается своей математикой. И, может быть, они никак друг с другом не стыкуются.
0: Что с математикой стыкуется,
2: кроме математики? Любовь. Так подожди, с математикой. Поэзия. С математикой все в каком-то смысле стыкуется, потому что все остальное, оно следствие этой математики. Может наоборот? Может, наоборот. То есть понятно, что я сейчас транслирую точку зрения, которую любят математики. Не все люди считают, что математика в основе всего. А что просто может математика? Это удобный инструмент для описания. Но это такой уже вопрос сильно
0: философский. Чтобы удостовериться, что я хоть где-то что-то понял, я позвонил тому, кто в этих вопросах разбирается, будь здоров. Физику Дмитрию Горбунову из Института ядерных исследований Иран. Дмитрий, собственно, автор одной из тех статей про стерильные нейтрины, которая всю эту шумиху подняла.
1: Судя по всему, нам уже потребуется новая физика. Поскольку слова «новая физика» также значат «физика за пределами стандартной модели», правильно да. я понимаю, что это не совсем верно было так сказать, поскольку поскольку дописать стандартную модель легко. Не-не-не, подождите. Легко, конечно, но это-таки новая физика, да? Ну вот, например, у нас в стандартном модели три поколения фермионов. Каждое поколение выглядит абсолютно так же, что предыдущее, только у частиц другие масс. Или, если говорить в терминах фундаментальных взаимодействий, другие константы взаимодействия с хиксовским базоном. А так во всех остальных отношениях они абсолютно одинаковые. И в этом смысле никакой проблемы нет подставить еще четвертое поколение, Скорее, что поколение четыре. Но как бы, физико экспериментальная, и в нашем в мире это не так. В нашем мире не четыре поколения, не два, а ровно три. Добавить эту частицу и новые взаимодействия проблемы не составляют теоретически. Да, но вопрос, они как бы нашу природу описывать или не описывать. Вот в этом основной проблем. И поэтому, если это так будет, то будет новая физика. Но описать ее вот в рамках классовой теории поля, получать для нее предсказания, уточнять эти предсказания, проверять эти предсказания, здесь, с точки зрения построения модели, проблем нет. Это целая новая физика. То есть нам придется строить некоторую пристройку к стандартной модели. Нам придется это будет, да. это будет что-то новое. Но выкидывать, не, выкидывать ничего не мы не будем. Нет, нет. И думать заново нам нет, не придется. Нет, И нет, 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 конечно, нет, конечно, Это именно дополнение. Это именно как бы, вот, это, значит, стандартной модели. Это обобщение дополнение да. к зданию, которое уже да. вполне такое красивое, мощное, стоит. Тем не менее, мы знаем в этом секторе, там что-то не так или а все равно мы знаем, как его дополнять. И вот, в принципе, может быть, вот такое что Хорошо. У меня тогда один еще вопрос, и он касается предыдущего этапа истории с нейтрино. Был кейс с тем, что мы в какой-то момент поняли, что они осцеллируют, и для того, чтобы они не из этого у нас получилось, что у нейтрино есть масса. И при этом предыдущая итерация нашего понимания, мы считали эти частицы безмассовыми было ли, значит, э, ну вот там ситуация с массой, это тоже было еще одной пристройкой к э, стандартной модели? Или там все просто влезло, все отлично, никому ничего это не помешало? То есть нейтрин в стандартной модели без массы, вот, там не появляется у нее масса, вот механизм работают, все частицы получают массу в стандартной модели, кроме фотона и нейтрина. нитрин тоже не получает массу. Нейтрина остается без массы. Вот это было так по построению, потому что люди видели, что в спектре сигнала этих нейтрин нету. И это понятно, почему нету. Сейчас мы знаем, что масса этой они более чем в миллион раз меньше, чем масса электрон. То есть это чудовищно маленькая масса, они почти без массы все вот, Во всех процессах, в которых нейтрины появляются, там радиоактивные распады, еще что-то, они ультра Их энергия много-много-много-много-много много больше, чем их, чем их масса. Поэтому ну, как бы мы эффекты масса так вот бы и не замечали, если в не эти осцилляции. Поэтому просто по построению стандартной модели нейтрино было без массы. И когда люди поняли, значит, с осцилляциями, сейчас, подождите, я придумаю, как, может быть, про массу объяснить. Ну, значит, скажем себе, что, окей, нейтрин должен быть массивный. И в рамках стандартной модели вот нельзя было... То есть мы, мы так построили ее, что там нельзя вставить массу. Соответственно, нам нужно эту модель как-то обобщить. Стандартная модель требует обобщения, чтобы появились какие-то новые элементы, так, что при низких энергиях у нейтрины появляется масса. Вот это вот как бы, ну, ничего не сделаешь. И вот эти обобщения бывают всякие разные. Люди на эту тему разные гипотезы строят, предлагают те или иные варианты, и новая физика, то есть имея в виду новые реально фундаментальные частицы или взаимодействия, в моделях оказываются ну у кого-то, это новая физика на масштабе 1 ГФ, то есть там должны быть новые частицы. У кого-то на масштабе вот 1 ГФ. А у кого-то на масштабе 10 в 14 ГФ. Ну вот на Большом Адронном Коллайдере мы разгоняем частицы и сталкиваем да, на масштабе 10 в 4 А тут, ну, пожалуйста, новая физика на масштабе 10 в 14 ГИГЭ. То есть такая модель существует, пожалуйста, она дает вам нейтрейная осцилляция, там много чуть-чуть интересного дает, но Проверить ее напрямую, увидеть эту новую физику, родить новые частицы. Ну, есть такая модель. Ну, у вас нет никаких шансов в ближайшие там, я не знаю, сто лет. Это значит, что стандартная модели до сих пор не прины частицы. И у нас есть куча вариантов того, как, как можно ее да. да. как ее можно было вообще И Какое этого пока не случилось. вообще не случилось, вообще 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 ну, какой-то из этих вариантов, да? Ну да, да. у нас есть N вариантов мы не знаем просто какой. Мы не знаем Но какой, какой да, и этот подходит, и тот подходит, и этот там интересный, там, с других точек зрения. И вот этот, и люди пытаются проверять, и такой Вы... вариант, и такой, то есть строить какие-то установки, что-то проверять. Ну, пока вот здесь мы не преуспели. Ну, то есть у нас есть стандартная модель, у нас еще куча новых физик, у -у -у. они и, и до всякой истории с атеринами миниатрины как бы было понятно. Да, безусловно, не-не, безусловно. Да, — Да-да-да. да. Более того, часть этих моделей — это модели со стерильными метриками. — И ни один а -а -а. из них не потребует нам э, все выкинуть и думать заново вообще. Нет, — Нет-нет-нет-нет. Это просто, Отлично. это именно прямо вот дополнение. То есть это вот вы сказали, я не знаю, слушайте, классный дом построили, но вот здесь бы козырек, потому что, я не знаю, солнце печет. Давайте пристроим козырек, не аккуратненько вот сюда прибьем. Да, это новая постройка, новая постройка, смотрите, торчит, там, что такое, все дела. Но оно не так просто висит, оно... К дому пристроено, тут вот какие-то ножки, ножки на фундамент, фундамент это общее у дома. Ну, в общем, вот это именно дополнение Смотрите, забавно про таблицу Менделеева. Собственно, я когда со своим коллегой об этом разговаривал, я про нее вспоминал и говорил, а вот таблица Менделеева, вот эта таблица, которая стандартная модель, потому типа что почему такая разница? Время Менделеева еще не пришло, но, смотрите, мы, научившись у Менделеева, в принципе, наивную такую вот картинку, что у вас тяжелая частицы, которые мы сейчас называем элементарные, на самом деле состоит из нескольких более элементарных частиц. Такую наивную картинку мы пытались проверить. То есть у нас идут поиски внутренней структуры элементарных частиц. Как мы увидели, что атом сложный, да? Там Резерфорд рассеивал электроны и видел по результатам рассеяния, что на самом деле рассеяние внутри происходит на нескольких центрах. Оно не происходит на одном центре, там внутри ядра несколько центров, и это были протоны. Здесь такого же типа исследования мы постоянно проводим. Мы пытаемся пытаемся увидеть внутреннюю структуру элементарных частиц. И пока мы их не видим. Мы не видим в, этим, в этих рассеяниях, что они рассеиваются на каких-то там внутренних центрах внутри этой частицы. Нет, они рассеиваются как будто на все частицы целиком. И поэтому мы такие частицы называем элементарными. Пока мы этого не видим. И в этом смысле вот такое наивное построение, что там, я не знаю, Текварк, предположим, у которого 175 г, он может быть состоит из каких-то там маленьких кирпичиков, которых 175, грубо говоря, а там, я не знаю, в бэкварке их «Пять этих кирпичиков». Нет, такая наивная картинка не проходит. Это картинка слепок из таблицы Менделеева. Это понятная картинка, мы бы ее сразу увидели. Мы ее хотели увидеть, мы ее проверяли. Она не прошла. Но это не означает, что нет чего-то более сложного. То есть, когда вы собираете, например, несколько частиц, у них очень большая связь, в общем, люди над этим думают. Но пока экспериментально не видать.
2: Ну что, ты поговорил с э, знающими людьми? Да, я поговорил с Горбуновым. Тебе понимание прибавилось о том, что вообще со стандартной моделью происходит и что такое стерильные нейтрины, о чем мы почти не говорили в первой половине нашего подкаста?
0: Ну, он мне все объяснил, я многое понял. Сейчас я тебе все это расскажу. Первое и самое главное — это то, что возбуждение вокруг слов про новую физику, которая вот у меня есть и у других журналистов, оно действительно чрезмерное. Не потому что с ней что-то не так или что-то еще, а потому что ее пришествие не означает, что всю старую физику придется выкидывать, увы.
2: А почему увы?
0: Ну, потому что революции прикольнее, чем... Нет, Но ну я так
2: понимаю, что со стандартной моделью что-то к ней добавляли, что-то в нее дописывали не один раз уже. Поэтому то, что нам придется что-то дописывать у нее сейчас, это не значит, что это будет какой-то революционный переворот. Мы просто немножко увеличим наше понимание о том, как устроен мир и что можно описать с помощью той модели, которая у нас есть сейчас.
0: Да, совершенно верно. Я вот так и понял, что новая физика – это вот типа то же самое, как там теория относительности по отношению к нейтоновской механике. То есть, да, это новый, Но ты уж не преувеличивай. Ну, может
2: быть, чем-то подобным таким. То есть, это действительно расширение старой модели, но не такое глобальное, как было в тот момент, когда,
0: ну, конечно, конечно, но мы Ковару на самом деле не знаем, света. потому что у нас еще как бы нет. Дмитрий использовал вообще слово обобщение. Я это понял как просто, ну вот у нас появляется еще, ну как бы новый язык. Вот, описание новых феноменов. Но, как мы помним, как бы Ньютона никто в 20 веке торжественно не хранил. И более того, к нему не заросла народная тропа. Как бы мы по Ньютону до сих пор в школе раскладываем, и все отлично. Но тут дело даже не в том, что мы в школе что-то учим, как
2: что-то, может быть, классическое, но уже не такое актуальное, а в том, что это совершенно не потеряло актуальность. Ньютоновская механика в условиях Земли прекрасно работает. Она а для того, чтобы жить она и нужна. Совершенно а, верно. А общая теория относительности нужна совсем не так.
0: И как бы физики нормальные, здоровые люди, поэтому они то, что работают, не выкидывают. Зачем? Вот. Во-вторых, эта новая физика, она в определенном смысле уже давно с нами, потому что вот мы с тобой говорили про асцелляцию нейтрино, и вот когда про них в физике поняли, что и из этого вывели то, что у них есть масса нейтрино, они на самом деле в стандартной модели как были без безмассовые, так и остались. Вот такой прикол. Потому что вот мы знаем, что масса есть, но когда реально что-то считаем, то просто вот, типа считаем и приговариваем. Пацаны, если кто спросит, это кажется, что нейтрейной массы нет, на самом деле она есть, но очень маленькая. Мы тут ей пренебрегаем. А, и проблема упихивания как бы этой массы в стандартную модель, это вот как раз и есть уже новая физика. И, кстати, вот в этом моменте есть клевая, прикольная деталь, которая мне очень понравилась. Она, собственно, про то, откуда эта масса вообще взялась. Она взялась не потому, что ее взяли и там намерили. Ее, по-моему, до сих пор нормально не намерили. А просто потому, что надо было объяснить как-то чисто на уровне понятий, чем одно нейтрино отличается от другого. Коли они друг друга превращаются, то им надо как-то различаться. Потому что ну, мы через внешние свойства это различие ввели в свое время. Типа вот эта нейтрино появляется в ходе бета-распада, эта нейтрино с чем-то другим вместе появляется. И вот таким образом мы их различали. А потом, ну, это различение не нейтрино, а других частиц, с которыми вместе они порождаются. И типа нужно было приписать внутренние свойства этим самым частицам, в смысле нейтрино. И это свойство должно было быть какое-то присуще только им, не в ситуациях, в которых мы их находим. Ну и поэтому массу ввели. Это как бы чисто как маркер. То есть они могли что-то еще ввести на самом деле, но для других свойств надо было, ну если вводить другие свойства, надо было взять на себя то, что называется умным языком энтологические обязательства. Ну то есть если ввел свойство тут, то его надо и для всех остальных потом начать описывать, а это не пролезает мимо, просто требования простоты. Которая бритва о кама, а которые, Акама. Ну, А кама, черт возьми! Четвертое это то, что вообще-то вариантов стандартной модели со стерильными нейтрино уже у нас уже есть куча. Люди об этом уже давно подумали. И дело сейчас не за тем, чтобы думать, как же расширять стандартную модель, а с тем, чтобы разобраться, просто какой вариант лучше подходит для описания реальности. Но это фактически есть ответ на вопрос,
2: как расширять стандартную модель. То есть каким образом у нас есть какие-то варианты для расширения нашей теории, для того, чтобы туда что-то добавить, и, и чтобы это было согласовано. Оказывается, что этих согласованных вариантов, ну, вот с точки зрения того, что мы знаем сейчас, их может быть несколько, и какой из них выбрать, это могут либо дальнейшие эксперименты как-то помочь понять, либо еще как-то, как ну, короче, выбор этих вариантов, ответ на вопрос, как добавлять в стандартную модель новые частицы.
0: Да, и последнее, самое важное, естественно. Любопытно то, что когда мы с Горбуновым говорили, он тоже вспомнил про таблицу Менделеева и сказал там клевую вещь, что мы вообще-то от стандартной модели очень хотели бы, чтобы она такая же была, как Менделеевская, но это не так. Более того, мы даже таким образом пытались к ней подходить, ну, и проверили, и выяснили, что это не так. Важно понимать, что вот периодическая таблица упорядочивает схожие вещи. Это все как бы атомы элементов. Они, если угодно, структурно одинаковые. Один и тот же набор свойств, которые по понятному какому-то закону нам теперь меняются. И вот табличка из стандартной модели, которая мне до сих пор кажется такой красивой и упорядоченной, в ней, на самом деле, частицы — это прям типа все разные вещи. И порядок, который я там вижу, он мне кажется... Это просто очень красивая картинка, а порядка там, на самом деле, как такового как бы и нет. А если он и есть, то мы очень далеки от того, чтобы его в ней разглядеть. Потому что, ну, мы, оказывается, действительно до черта чего пока не знаем. И отсюда, собственно, куча этих захардкоженных в теорию, как бы ну, в модель цифр, они тупо из наблюдений взяты. И, во-вторых, мы просто мало понимаем в том, что там внутри происходит. Потому что вот если бы было понимание, у нас сразу бы порядок какой-то организовался. А его нет. У нас есть только реестр того, что нам известно об устройстве мира на субъядерном уровне. Физики впереди еще очень много. И как бы не надо бояться в нее уходить. Открытия будут, причем не только экспериментальные, они при таких раскладах даже не очень-то интересны. Впереди реально открытия концептуальные, и вот они нам сознание «Будь здоров!» еще расширят. На этом у нас все. С вами был Иван Шунин. И Александр Дувов. И Алина Затонская, но у нее нет микрофона. Пока.
2: Пока.